0: Halo semua, selamat datang di podcast Kata HR di SVB Academy. SVB Academy adalah sebuah platform yang ingin membantu kalian belajar HR secara mudah dipahami langsung dari ahlinya. Ingin update lebih banyak mengenai HR? Yuk, simak podcast ini karena kami akan share informasi seputar HR mengenai materi karir sebagai HR profesional maupun tips dan trik serta bahasan lainnya mengenai kehidupan para generasi muda. Tidak lupa ada kesempatan juga untuk mendapatkan kode promo untuk pendaftaran SVB Academy. Let's check this out.
1: Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Silvi di podcast Kata HR. Nah, kali ini aku masih ditemenin sama Kawira dan ada satu lagi sama Arif. halo.
0: Halo-halo semuanya. Hai, apa kabar semua?
1: Baik, baik. Oke, okay, kalau minggu lalu kita bahas tentang beasiswa S2, nah minggu ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang perlu dipikirkan nih sebelum kuliah S2. Nah, kenapa sih kita harus mempertimbangkan segala hal sebelum memulai S2? Supaya niat kita kuliah S2 itu nggak cuma di awal aja, tapi bisa kuat sampai akhir, sampai wisuda kan gitu harapannya. Nah, kan sayang ya kalau misalnya kita niatnya nggak terlalu kuat, terus berhenti di tengah jalan. sedangkan udah mengorbankan banyak hal pastinya di awal mengorbankan waktu, mengorbankan, ya ya dan lain-lainnya. Nah, mungkin dari beberapa pendengar juga ada yang sekarang udah di penghujung semester kuliah S1 dan mungkin ada banyak yang sedang kebingungan nih pilihannya apakah setelah lulus mau langsung bekerja atau misalnya mau langsung kuliah S2 gitu. Nah, sebelum kita tanya ke pertanyaan intinya nih, aku pengen tanya dulu nih ke Kawira dan Karifki. Kayak aku tuh sering banget dengar kalau misalnya S2 itu cuma untuk orang-orang yang pintar. Emang iya, Karifki? Walau jawabnya
0: oke okay. uh, pertama aku secara gamblang pasti bilang enggak sih karena namanya kita sekolah kan Memang supaya pintar gitu kan awalnya mungkin kita tidak tahu kuliah ayarnya tahu gitu kan sebenarnya fungsinya adalah itu gitu jadi sebenarnya enggak tapi kalau mau jadi pintar Uh, mungkin bisa gitu. Kenapa mungkin? Karena ada juga orang-orang mungkin -orang S2 cuman main-main aja ada juga gitu. Dan akhirnya mungkin kuliahnya nggak bener gitu ya, lulusnya juga mungkin lama banget atau seperti apa, karena balik lagi gitu, tidak ter terlalu serius gitu, ngejanganinnya. Ada juga gitu. Jadi sebenarnya enggak untuk yang pintar, tapi kalau mau jadi pintar bisa banget gitu. Karena mungkin dengan S2 itu kita bisa unlocking lot of opportunity gitu ya. Semakin besar lah peluang-peluang kita yang bisa kita ambil, baik di dunia kerja atau let's say misal kita mau jadi peneliti, dosen, dan lain-lain, banyaklah opsinya akan terbuka kalau kita S2. Itu sih kalau dari aku. Oke,
1: okay. iya sih benar juga. Mungkin boleh dari kawira tanggapannya?
2: Oke, okay. kalau aku juga sendromnya cukup setuju sama Ricky ya, karena gini sih, kalau kita bilang pintar itu kan apa ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar jenis intelligence itu kan ada banyak gitu kan. jadi pasti akan selalu relatif gitu maksudnya adalah pinter yang dimaksud di sini apakah dia memang cepat berpikir atau dia bisa mengingat hal-hal dengan baik atau gimana kayak gitu nah kalau menurut aku instead of itu yang lebih penting atau lebih jadi syarat mungkin ya dari orang yang melanjutkan kuliah S2 itu adalah dia mau belajar sih betul kata Rifki gitu ya karena ya memang kalau kuliah itu tujuannya untuk belajar kayak gitu kalau misalnya dia mungkin IPK-nya bagus kayak gitu, satu gitu kan itu biasanya jadi satu, salah satu standar dengan, oh anak pinter nih gitu kan. Tapi yang harus dilihat lagi adalah gimana nih behavior dia kalau lagi belajar kayak gitu, semangat nggak, dia mau nggak untuk apa namanya puntingin effort nih untuk melakukan pembelajaran-pembelajarannya gitu. Nah, dari itu, kalau buat aku sendiri instead of pinter gitu harus orang-orang pinter nih yang masuk situ tapi kalau menurut aku sebenarnya lebih ke harus orang yang mau belajar sih gitu
1: Aku setuju sih kalau itu lebih ke semangat belajarnya harus ada karena harus menyelesaikan pembelajaran di S2 itu ya kaya Oke okay. Kalau gitu kita langsung aja nih ke next question Apa aja sih yang perlu dipikirkan sebelum kuliah S2? Boleh dari kawira dulu kan?
2: Oke okay. Mungkin kalau dari aku, aku mau share Ada beberapa hal, gitu ya mungkin yang pertama teknisnya dulu, teknisnya itu adalah anggap aja 5W1H deh, what, why, when, where, who, how, ya kayaknya itu ya, 5W1H, oke, yang pertama what, kita mau belajar apa sih, kalau misalnya kita mau melanjutkan ke S2, ya gitu, Nah, ini harus dipikirkan benar-benar teman-teman, karena apa yang kita pelajari kalau misalnya di kuliah S2 itu biasanya akan sangat erat kaitannya dengan karir yang kita pengen atau yang kita lagi jalanin gitu ya. Ini kan mungkin konteksnya untuk teman-teman yang baru lulus S1 gitu ya. Maka dari itu kalau misalnya teman-teman yang mau pertimbangkan mau lagi kuliah S2, pastikan matang nih pemikirannya mengenai nanti kita mau belajar apa sih. Karena Diusahakan harus sesuai dengan jenjang karir yang kita pengen, gitu Terus where, nah di mana kita mau kuliah gitu ya Apakah di dalam negeri atau di luar negeri, di kota tertentu Atau misalnya ada apa itu tertentu gitu ya yang eh, teman-teman ini tuju Ini juga ter terat kaitannya dengan apa yang ingin kita pelajari itu tadi, kayak gitu Jadi kalau misalnya kita mau belajar, let's say, mau teknik sipil, kayak gitu pasti sudah ada beberapa universitas atau universitas atau misalnya negara-negara kalau misalnya Pak Luar Negeri yang sering dianggap sebagai center of knowledge-nya lah untuk ilmu tersebut, kayak gitu. Terus, when. When ini juga penting karena kita juga harus tentu ini, apakah, ini tadi ya, mungkin terkait dengan apa yang saya sempat bahas juga ya, apakah kita mau kuliah itu, S2 itu, setelah lulus S1 langsung daftar lagi, atau misalnya mau kerja dulu atau misalnya ada pertimbangan lain kayak gitu. Nah itu juga harus dipikirkan dan dipersiapkan. Terus why ini menurutku juga jadi salah satu yang paling penting alasan kenapa kita tertarik untuk ngambil s 2 yaitu kalau dari perspektif aku pribadi sih kita mengambil keputusan pertama keputusan ini dalam artian melanjutkan pendidikan gitu ya pasti harus ada tujuannya dong kayak gitu dan sebisa mungkin ya tujuannya itu adalah yang sejalan dengan keinginan kita pribadi satu, dan juga kebutuhan yang kebutuhan ilmu yang ingin kita dapatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kayak gitu. Terus kalau WHO, WHO itu mungkin lebih ke arah biasanya kan kalau misalnya aplikasi ke sekolah-sekolah pascasarjana sarjana itu ada pilihan untuk mendapat rekomendasi nih, kayak gitu. Misalnya sudah harus mengajukan proposal dulu nih kepada api dosen yang ada di kampus, kayak gitu. contohnya seperti itu, nah itu juga di perimbangan nih teman-teman terutama kalau misalnya memang jurusan atau kampus yang teman-teman tujuh itu dia menerapkan sistem rekomendasi seperti itu dan yang terakhir adalah how, kayak gitu how itu yang paling teknis sih mungkin gitu ya lebih ke arah nanti pada saat melaksanakan kuliah aktivitas apa aja nih yang akan kita lakukan apakah kita akan mengambil misalnya konsentrasi jurusannya apa itu satu, terus dua surjegi-surjegi apa aja yang akan kita ambil Topik tesis nanti akan seperti apa Dan juga mungkin How will we support ourselves Waktu kita kuliah kayak gitu Gimana caranya kita menopang diri sendiri Apakah kita nanti akan kuliah Menggunakan biaya sendiri, apakah atau dengan beasiswa dan lain-lain Jadi kalau dari aku kayak gitu sih
1: okay. Ada di tempat di Singham juga Kalau misalnya tesis itu harus Sudah dipikirin ya dari awal Kak?
2: Um, Kalau itu sebenarnya gini Aku mau share sedikit sama teman-teman juga Umumnya seperti itu teman-teman Mungkin nggak semua, tapi ada banyak prodi pasca sarjana yang pada saat mereka menerima mahasiswa baru atau seleksi mahasiswa baru gitu ya, itu mereka meminta atau merequest dokumen misalnya proposal tesis atau atau paling tidak area riset yang ingin kita tuju itu kemana, kayak gitu. Itu akan jadi penting, satu. Karena itu juga melihat motivasi kita gitu ya, bahwa kita tuh bener-bener mengambil pas dasar tuh serius kayak gitu. Nggak cuman kayak ah gue pengen sekolah, ah atau gue pengen gengsi, ah kayak gitu. Jadi dilihat juga nanti intensinya seperti apa untuk mengembangkan ilmu di bagian mana sih misalnya kayak gitu. Itu cenderungnya adalah untuk S2 yang general ya, mungkin aku nggak tahu ada banyak tipe master's degree, mungkin ada yang... Eksekutif degree mungkin memang diperuntukkan untuk praktisi gitu ya, mungkin mereka nggak riset tapi lebih ke arah praktek bisnisnya kayak gitu. Jadi menurut aku layak juga untuk dipersiapkan sih, apa namanya mengenai topik-topik yang ingin kita explore pada saat kuliah gitu sih. Oke,
1: okay, thank you banget, Wira banyak banget insight barunya. Boleh nih dari Kak Rifki ada mungkin tambahan lagi.
0: Kalau aku sih yang menurut aku perlu dipertimbangkan juga ya. Ini mengacu kepada beberapa kasus yang aku temukan saat aku kuliah sekarang juga. Banyak dari teman-temanku itu yang ternyata nggak enggak expect bahwa uh, the journey terkait S2 ini tuh bakal berat kayak gitu. berat bakal challenging bakal padat banget gitu ya sedangkan memang mereka ini adalah orang-orang yang ada kerja mungkin sedikit disclaimer aku saat ini ngambil yang kelas eksekutif kayak gitu jadi memang majority semua orang lagi kerja kayak gitu jadi banyak banget nih teman-temanku yang mengungkapkan wah gila ini sibuk banget gitu dan akhirnya kerjaan gue kadang-kadang harus terbangkalai atau sebaliknya karena gue lebih milih kerja dan akhirnya udah gue terbangkalai jadi ini hal yang perlu dipertimbangkan dan teman-teman lihat juga kalau bisa teman-teman dah kerja gitu ya. Gimana nih nanti kesibukannya? Genit. Misal saat ini memang pekerjaannya stabil dan konstan gitu-gitu aja dan melihat bahwa ini mungkin ini dan mampu gitu ya. Ambil gitu. Tapi kalau misal kita pekerjaan itu fluktuatif habis, kita nggak pernah tahu kapan ramenya, kapan sepinya dan lain-lain. Nah, itu perlu kita kayak eh, proyeksikan dulu nih nanti ketika kuliah tuh seperti apa. Dan menurut aku kita juga perlu istilahnya punya backup plan gitu ya, atau e, berbagai cara gitu ya yang nantinya akan mempermudah kita untuk kuliah gitu, sambil bekerja. Let's say, misal ya kalau di e, kasusnya aku, aku itu minta izin nih sama direkturku gitu kan. Aku minta izin, aku mau kuliah, kayak gitu. Kita udah ngobrol tuh beberapa skenario, terjadi, kayak gitu. Dan kita mencari jawabannya, bagaimana nih kalau misal kayak gini, bagaimana misal kayak gitu. Dan dengan kayak gitu, kita udah tahu nih backup plan-backup plan, dan kita juga didukung sama istilahnya orang memberikan power, kan. Jadi, istilahnya kita kira kuliah tuh udah lebih tenang lah, kayak gitu. Rasanya misalnya ada suatu kondisi memang uh, kita perlu kuliah karena memang saat itu ujian, misalnya gitu, ya, padahal kita perlu ketemu klien, misalnya gitu, itu kan bisa didiskusikan. Kayak gitu sih. Mungkin saat itu ada bisa menggantikan atau seperti apa. Yang penting, kita sudah memperoleh udah mikirin nih nanti ah, tuh bakal gimana? kayak gimana gitu karena jujur memang S2 itu sibuk banget dan tugasnya banyak banget dan proses challenging kayak gitu. Tapi ketika memang kita lulus dengan kedua-duanya berhasil gitu ya baik S2 dan kerjanya juga lancar, itu segera di really worth it sih kayak gitu. Itu kalau dari aku sih. Oke,
1: okay. mungkin menyangkut dengan pertanyaan yang Arif tadi bilang, kayak aku mau nanya nih apa sebaiknya kerja dulu atau misalnya S1 langsung S2 gitu, langsung kuliah.
0: Oke, okay, oke. Okay. sebenarnya ini balik lagi ke pilihan orang masing-masing ya kalau menurut ke pribadi kayak gitu. Memang ada ya beberapa profesi, let's say kayak contoh dosen gitu ya, dosen itu alangkah lebih baiknya memang Karena dia gini, dosen kan masalah waktu ya. Kadang-kadang gitu. ada orang yang dari S1 langsung lanjut S2, setelah S2 langsung S3 gitu. Karena dia mengejar waktu bisa jadi dosen. Walaupun S2 udah bisa jadi dosen sih gitu kan. Tapi ketika masalah, let's say, dia bisa di S2 jadi dosen, lanjut S3, dia bisa, apa, going to the next level lah bahasanya gitu kan. Jadi ada juga sih beberapa profesi yang menuntut mereka untuk bisa secepatnya ngambil gelarnya, dan time frame-nya juga nggak lama gitu. Nah, tapi ada juga memang apa namanya, pilihan lain gitu, misal kita mau kerja dulu gitu ya, nyari-nyari pengalaman dulu, mencoba sana sini itu juga bisa juga gitu, dan tidak ada menjadi sebuah alasan buruk gitu ya, misalnya kuliahnya nanti aja nggak juga sih, enggak ada juga, bahkan kalau menurut aku gitu ya, ketika let's say kita kerja dulu gitu, kita tuh udah terekspose dengan bagaimana dunia kerja kayak gitu, bagaimana kita bisa. berkolaborasi sama orang, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, bagaimana dunia kerja sebenarnya gitu ya. Yang mana nantinya tuh ketika kita kuliah, kita itu tidak lagi terlalu fokus terhadap teori-teorinya gitu karena mungkin kita tahu dalam kerjanya mungkin nggak kayak gitu praktiknya kayak gitu. Jadi mereka option pilihan gitu ya. Apakah teman-teman mau lanjut, ya silakan. gitu baik lagi pertimbangkan Profesinya apa yang mau teman-teman ambil gitu ya dan apa sih yang membuat teman-teman pengen buru-buru untuk kuliah lagi atau teman-teman pengen break dulu dari belajar kerja dulu gitu biasa setahun 2 tahun tiga tahun kemudian baru kuliah lagi. Nah ini ada beberapa kasus juga yang pernah aku temukan, temanku cerita nih gitu dia ini adalah bukan seorang. Uh, Dosen ya, dia itu bukan seorang dosen, cuman saat dia lulus itu kemarin dari S1, dia lanjut langsung, langsung lanjut S2 gitu. Saat itu ada alasannya karena dia belum dapat pekerjaan. gitu. Nah, dalam belum dapat pekerjaan ini akhirnya mungkin dibanding ngabisin waktu ya. gak ngapa-ngapain, oh udah mending S2 gitu. Dalam sisanya, it's really, uh, really a good reason gitu. Cuman, saat itu dia cerita sama aku, uh, aduh gue sebenarnya cukup nyesel nih, gue lebih pengen sebenarnya gue kerja dulu, bagaimana gue bisa tahu dunia kerja dan lain-lain, baru gue lanjut S2. Karena benar teman-teman, ketika misalnya kita udah tahu ya, kerja tuh kayak gimana, S2 itu bakal menjadi lebih uh, praktikal dan lebih seru, menurut aku gitu, karena Di kelas itu, untuk orang-orang yang sudah kerja, mereka tuh punya pengalaman, pemahaman yang jauh di atas orang-orang yang belum pernah kerja sama sekali. gitu Dan ketika kita diskusi sama orang-orang ini, let's say misal kita nggak pernah kerja sama sekali, kita tuh nggak bisa keep up. Gitu. Ada beberapa part yang kita nggak ngerti. Oh, ini orang ngomong apa? gitu Tapi mungkin kalau sama-sama orang yang udah pernah kerja, oh dia ngerti, dan itu connect, dan itu bagus banget belajarnya. Nah, kalau misal di kampus saat ini, memang kuliah itu udah dibagi dari 3 kelas. ada namanya uh, yang profesional adalah untuk orang-orang yang memang baru banget lulus gitu ya. Jadi, khusus memang anak-anak yang, uh, apa namanya, dari S1 langsung lanjut S2, ada namanya eksekutif ya, eksekutif adalah memang orang-orang yang sudah kerja 1-3 tahun, kemudian ada namanya bisnis leader, jadi orang-orang yang sudah di atas 3 tahun kayak gitu. Nah, setiap kelas ini itu punya tujuan masing-masing gitu. Lihat misalnya kalau di eksekutif memang tujuannya adalah kita itu bisa diskusi sama antara antar practitioner gitu, jadi orang-orang udah sama kerja. Di business leader, scope mereka tuh udah lebih tinggi gitu. Mungkin antar perusahaan dan perusahaan gitu ya, bahasanya. Oh, kalau di perusahaan gue kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Lo kayak gimana? Jadi, diskusinya tuh udah bener-bener solid gitu ya, dan arahnya jelas ini mau kemana gitu. Jadi, akan sulit, let's say, misalnya, orang-orang yang tadi di business leader, kemasukan orang-orang yang dari yang, prof, yang profesional atau orang-orang yang belum punya pengalaman. Disitu dia akan bingung gitu, Gua harus ngomong apa gitu ya, Gua harus... Um, seperti apa, jadi bingung gitu. Sama juga kalau misalnya dari orang business leader gitu ya, masuk ke yang profesional, yang kelas yang memang tidak punya pengalaman gitu ya, dia akan bingung gitu karena uh, dia ngerasa diskusinya itu tidak membantu dia gitu. Dan akhirnya jadi sia-sia kan. Oke, itu sih yang menurut aku uh, menjadi beberapa pertimbangan ketika mau lanjut S2 langsung atau mau kerja dulu baru S2 nantinya itu sih.
1: Oke, okay. thank you nih Rifki Jadi intinya adalah kita harus tahu juga ya tujuan kita tuh mau kemana, mau mau jadi profesi apa gitu. Misalnya kalau misalkan mau jadi dosen itu bisa juga langsung S2 gitu. Itu tergantung preference kali ya. oke okay. kalau gitu aku mau nanya lagi nih pertanyaan satu lagi kalau kita ambil jurusan yang berbeda bisa gak sih kayak misalnya ya S1 jurusan teknik mesin nih nah nanti S2 nya jurusan manajemen. ada gak sih teman-teman kuliah yang kayak gitu terus juga apa nggak merasa ketinggalan ketika kita ambil S2 yang berbeda jurusan
2: oke okay. sebetulnya bisa kayak gitu tapi ada beberapa kondisi tertentu nih yang memisahkan Oke, okay. jadi yang pertama adalah, misalnya misalnya kita ingin mengambil S2 di jurusan yang berbeda dari jurusan S1, kayak gitu. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus orang-orang yang sudah selesai S1, terus mereka kerja dulu, terus abis itu mereka ternyata selama menjalani jenjang karir merasa... oh, kayaknya bidang karir gue ini nggak sesuai nih dengan jurusan sarjana gue. Jadi, mereka merasa butuh untuk meningkatkan kompetensi di bidang pekerjaan mereka dengan cara apa? Ya, kuliah sesuai dengan jurusan jenjang karirnya, kayak gitu. Itu biasanya kasus yang terjadi seperti itu. Kalau misalnya aku berkata pasti bisa sih, gitu ya, tapi juga kembali lagi, kasusnya seperti apa. Jadi kalau menurutku kasusnya bisa berbeda-beda sih. Misalnya tadi kalau si, si bilang, dia teknik mesin terus s nya manajemen. Itu bisa dan sah-sah aja, gitu ya, tapi pastikan alasannya juga harus jelas, misalnya gini. dia uh, kuliah jurusan teknik mesin, tapi ternyata setelah uh, lulus ternyata bekerjanya di perusahaan let's say manufacturing, tapi ternyata dia ditempatkan di bagian manajemen kayak gitu. Jadi bukan di operasional productionnya kayak gitu. Nah, turns out, oh well, di kerjaan gue sekarang kayaknya kompetensi manajemen yang dibutuhin gitu. Terus misalnya dia memilih untuk lanjut kuliah di jurusan manajemen kayak gitu. Yang tidak bisa adalah kalau misalnya jurusannya itu memang udah punya tas yang sesuai. Kalau misalnya jurusan itu adalah jurusan yang memang udah spesifik banget dengan require previous knowledge kayak gitu. Misalnya nggak mungkin misalnya aku anak S1-nya kedokteran terus S2-nya psikologi kayak gitu. Itu biasanya tidak diperbolehkan gitu ya karena biasanya kalau S2 psikologi itu S2 untuk magister profesi gitu ya. Maksudnya dia praktek untuk menjadi psikolog. Nah kalau misalnya sarjananya bukan sarjana psikologi, uh, impossible bahkan untuk masuk pun juga susah kayak gitu. Biasanya, jurusan-jurusan yang menerima cross-major itu adalah jurusan-jurusan yang memang sifatnya lebih, apa ya, pengetahuannya itu lebih umum. Contohnya, bisa aja manajemen atau komunikasi, gitu ya. Atau memang jurusan-jurusan yang disiplin ilmunya itu alirannya adalah corporate kayak gitu. Kalau misalnya jurusan-jurusan yang disiplin ilmunya itu cenderung lebih scientific atau akademis, gitu ya. Kalau misalnya teknik, gitu ya. Jurusan teknik, pasti dia hanya menerima anak kan S1-nya teknik juga, kayak gitu. Karena banyak banget basic knowledge yang akan sulit banget untuk dikejar oleh seseorang yang bukan anak teknik, kayak gitu. Itu contoh aja nih dari aku. Um, kalau bilang bisa, ada kasus-kasus tertentu yang bisa, kayak gitu. Aku juga sekarang, sedang apply untuk sarjana gitu ya dan kebetulan e, salah satu contohnya aku sendiri aku juga lagi mau apply untuk S2 gitu ya dan kebetulan jurusan tujuanku tuh beda sama jurusan sarjanaku kayak gitu aku sarjana hubungan internasional tapi mau apply S2 nya magister manajemen kenapa? karena sekarang dunia karirku di bidangnya manajemen SDM kayak gitu nah kasus yang seperti itu bisa terjadi tapi yang seperti tadi aku bilang banyak juga jurusan-jurusan yang memang itu udah spesifik ada apa ya ada step stepnya lah ya gitu ya maksudnya kayak tadi aku bilang kalau magis kalau magister psikologi profesi itu ya harus ada sarjana psikologi dulu kayak gitu kurang lebih seperti itu sih Oke.
1: Okay. Nah kalau Karifki gimana nih Karifki? Oke,
2: okay, sebenarnya kalau dari
0: aku nggak jauh beda ya dengan Gira. Intinya adalah kalau misal ternyata um, jurusan yang mau kita apply itu eligible untuk orang-orang yang memang tidak lain gitu ya. itu still possible sih gitu. Tapi kalau memang tadi untuk yang uh, memang cukup scientific biasanya ya, biasanya uh, dia udah punya requirement sendiri gitu. Dan I think uh, ketika dia memang membatasi gitu ya untuk siapa yang bisa masuk, dia punya reason. Let's say misal nanti ilmunya tuh memang dia butuh ngejar jauh banget gitu. Yang mana mungkin akan sulit jadinya dalam time frame kuliah gitu cuma 1,5 sampai 2 tahun gitu ya. Bakal sulit untuk ngejar ketertinggalan tersebut. Makanya dia bikin ini oh ya nggak usah deh ya nggak bisa habis semua gitu ini cuma orang-orang yang pernah menduduki program-program ini aja gitu misalnya gitu ya. Ada juga tapi let's say kayak tadi magister manajemen gitu ya karena dia memang ilmunya general gitu ya dan bisa di keep up dalam time frame waktu yang singkat dia bisa ngebuka buat semuanya gitu. Jadi menurut aku dengan teman-teman pengen cross major ya teman-teman bisa banget tapi perlu di notes apakah jurusan teman-teman tujuh itu uh, juga bisa gitu memberikan apa yang teman-teman pengen. kalau misalnya nggak bisa jangan dipaksakan karena everything have reason gitu ya uh, coba cari yang memang teman-teman bisa masuk ke dalamnya lihat karir kedepannya seperti apa kalau teman-teman suka, close it tapi kalau misalnya nggak, jangan dipaksain karena kuliah itu effortnya besar, biayanya besar dan yakin, dan harus yakin gitu ketika teman-teman ambil langkah ini adalah langkah yang paling cepat untuk saat ini buat masa depannya teman-teman I think itu sih, Kaudra Oke,
1: okay, thank you banget nih kakak-kakak semoga informasi ini bisa buat Teman-teman yang lagi bingung jadi nggak bingung. Teman-teman yang lagi pengen ternyata pindah jurusan. Jadi bisa semangat keep up juga. Terus juga semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen lanjut S2 gitu. Oke kalau gitu itu pertanyaan terakhir dari podcast kali ini. Semoga Kak Rifki dan Kak Wira bisa kuliah dengan semangat. Semoga berkah juga ilmunya. Terima Amin. kasih. Ya terima kasih untuk... hadir di podcast ini. Bye bye semuanya.
0: Oke okay, bye bye semuanya. Terima kasih
2: ya. Semangat semuanya. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Bye bye.
1: Jangan lupa dengarkan terus podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Kunjungi website kami di www.svbacademy.com. Instagram kami di @svb_academy. Dan kalau kalian punya pertanyaan, saran, atau kritik, email kita di kontak@svbacademy.com.